0: Certaines gaietés présentes.
1: Je pense que vraiment le mouvement apathiste a redynamisé, a créé vraiment une, une, un nouvel espoir.
2: Ah mais euh, c'est mexicain en fait de ce, ce, ce dont tu parles. Je crois que les apathistes c'est un mouvement liégeois quoi. Le Chiapas,
0: mort Vive le Chiapas, mort à Dallas. Vive le Chiapas, mort à Dallas. Vive le Chiapas, mort à Dallas. Vive le Chiapas,
2: mort à Dallas. Vive le Chiapas, mort à
0: Dallas. La petite histoire du mouvement zapatiste à Liège. La pequeña historia del movimiento zapatista en Liège. Les petites histoires des mouvements Lich.
1: Je fais partie des gens qui ont créé le collectif Chiapas en 1995 à Liège. J'ai aussi eu la chance de pouvoir euh, publier une traduction de euh, Femmes de maïs, Mujeres de maïs en espagnol. Donc euh, j'ai travaillé dessus et le, le livre a pu être publié par. Euh, les éditions Rue des Cascades. Donc euh, je fais pas mal de travail de traduction euh, à travers la, le collectif Flore de la Palabra qui a été une tentative d'organisation collective autour des textes du Congrès national indigène et des Zapatistes, qui sont publiés sur Enlace et Zapatista. Je fais partie aussi du réseau collectif euh, des femmes et dissidences de la Sexta qui s'est créé au début du confinement l'année dernière euh, et dont euh, plusieurs des membres fondateurs font partie aussi du collectif de traduction. Et je fais partie des membres fondateurs de, du groupe Cafès qui distribue dans la région de Liège du café produit et récolté par les coopératives, par les membres des coopératives zapatistes au Chiapas.
2: Qui suis-je ben, Je suis Ardennais, établi à Liège depuis une quarantaine d'années, on va dire, une bonne quarantaine d'années. Et euh, j'ai fait vraiment beaucoup de trucs très différents, j'ai des métiers très différents, euh, mais beaucoup dans le rock'n'roll, on va dire, hein, ou l'esprit rock'n'roll. Euh, voilà. Le premier squat à Liège en Belgique, d'ailleurs. Euh, les premières radios libres avant d'arriver à... À Liège, j'ai fait plein de trucs, hein. plein de trucs dans tous les sens. Comme on disait à l'époque dans les années 80, autonome au sein de l'autonomie. Ben, je crois que chaque personnalité a à se, se développer, à s'exprimer. Se, bon ben voilà, moi je suis un peu particulier, j'aime bien les particularités, donc je, je le fais.
0: avec les témoignages de Martine et Jacques.
1: Ben en fait, en 1994, j'étais en congé. J'avais pris un congé sabbatique. Et euh, je vivais dans la maison d'une amie qui, elle-même, avait des contacts avec des gens qui sont, dès, dès le début de l'insurrection sabbatiste, le 1er janvier, qui se sont vraiment intéressés à ce qui se passait au Mexique. Et du coup, euh, bon, à l'époque, il y avait des nouvelles, je me souviens, des articles de l'ib Et ça nous a, ça nous a vraiment... Euh, étonné, surpris, ravi, euh, intéressé, euh, parce qu'en fait c'était un peu euh, l'époque où suite au à la chute du mur de Berlin, euh, la plupart des, des disons des, des perspectives euh, révolutionnaires alternatives au capitalisme semblaient avoir échoué, semblaient ne plus avoir aucune perspective, et puis en fait la sédition zapatiste qui s'est placée à la fois dans cette dynamique-là, d'une alternative dès le début, parce que euh, la première rencontre qui a été organisée, c'était une rencontre pour l'humanité et contre le néolibéralisme, s'est positionnée très vite comme un mouvement de refus au traité de libre-échange, notamment à travers euh, euh, le refus de l'ALENA, par rapport auquel les apathistes se sont prononcés dès le début de l'insurrection. Et donc, voilà, l'apparition de ce mouvement Armée au fin fond du Mexique, dans une région qui semblait totalement isolée, euh, à la limite oubliée, proche du Guatemala, où, où avait eu lieu une insurrection, et une, un mouvement très fort de paysans euh, communistes, là, euh, qui avait été euh, réprimés dans le sang, on n'imaginait plus qu'une qu possibilité de, de rébellion puisse surgir comme ça, à un niveau euh, disons qui puisse avoir un écho à, au niveau international. Et donc là, tout de suite, on s'est un peu intéressé qu'est-ce qui se passe là-bas, et puis ça a, eu, ça a pris des proportions très vite assez importantes parce que euh, la société mexicaine a tout de suite donné écho à, à ce mouvement, mais c'était déjà un mouvement important. C'est plus ou moins 30 000 paysans indigènes qui ont occupé sept lieux au Chiapas, dont cinq des villes les plus importantes du Chiapas, et euh, réclamant liberté, justice et démocratie, au-delà de questions plus pratiques, logement, éducation, euh, nourriture, une vie digne, quoi. Voilà, on a un peu suivi au début, on s'est surpris de, ce, de cette apparition, et puis euh, il se fait qu'il y avait quelques personnes qui étaient présentes là-bas, notamment des journalistes qui se sont très vite organisés autour de la personne d'Amado Aventagno, qui était euh, euh, le responsable d'une un, petite feuille locale euh, à l'époque, qui a très vite euh, publié les textes et les déclarations euh, de l'EZLN, de l'armée zapatiste de libération nationale. Et donc ça a été relayé au niveau international et notamment dans la presse espagnole et française. Et je me souviens aussi de plusieurs articles à l'époque dans Charlie Hebdo, qui était assez conséquent et Olivier, signé d'Olivier Siran. Donc, on a suivi ça de près. Et puis, voilà, très vite, euh, euh, l'OZLN a été secondé par la, par la société civile euh, mexicaine qui a demandé à cesser le feu parce que la première réponse du gouvernement, c'était d'envoyer l'armée sur place. Donc, il y a eu une répression, il y a eu des échanges, euh, des échanges armés, il y a eu des morts des deux côtés, principalement du côté de l'OZLN, des zapatistes. Et la, la grosse pression de la société mexicaine a fait que l'armée s'est retirée. Enfin, pas retirée, a, a cessé. il y a eu un cessez-le-feu qui a été décrété. Et grâce à l'intervention aussi de Samuel Ruiz, qui était l'évêque de saint cristobal s'est mis en place un, un processus de dialogue avec le gouvernement euh, mexicain qui ont abouti aux accords de San Andrés, reconnaissant l'autonomie des communautés indigènes et par rapport à ça, ben, il y a eu une participation très forte aussi de communautés indigènes ailleurs au Mexique, qui sont d'ailleurs aujourd'hui un peu le relais principal de le ZLN dans la société mexicaine. Et donc voilà, pourquoi ça, ça nous a intéressé Parce qu'en fait, il y avait une sorte de... d'un côté une rébellion vraiment conséquente, euh, au niveau du nombre, au niveau de l'écho, au niveau de, du contenu aussi... Et un des éléments porteurs de cette rébellion et qui m'intéressait vraiment, c'était euh, la remise en question des accords de libre-échange nord-américains, qui, en fait, ces accords disaient que la terre était désormais vendable. Est-ce qui nous paraît ah, nous C'est normal, on vend une maison, on vend une terre, voilà. Ben non, ils sont dans, dans les communautés indigènes au Mexique, il y a euh, une forme de communauté aussi des terres, de gestion communautaire des terres, à travers les rideaux ou les terres communautaires qui sont reconnues depuis l'indépendance du Mexique. Et donc, pour les communautés indiennes, indiennes ou indigènes, c'était vraiment la... décréter la fin de leur mode de fonctionnement communautaire. Et donc, de là, je me suis intéressée aussi euh, à ce que c'était une terre communautaire. J'ai découvert que chez nous aussi, il y avait des formes de, de, de terre communautaire qui avaient progressivement disparu. Bon, du coup, on s'est posé la question de qu'est-ce que c'est une terre publique, qu'est-ce que c'est une terre partagée, etc. Et donc, voilà. Très vite, les liens se sont faits entre ce que eux remettaient en question du monde, euh, du monde néolibéral. Et ce que nous, on vivait ici, est des formes de mise en place d'autres choses. Qu'est-ce qui pourrait construire une autre, une autre forme de vie en commun Parce que, et c'est de plus en plus évident, enfin, je veux dire, aujourd'hui, pour moi, c'est encore plus clair, mais on a besoin d'autres choses, on ne peut pas continuer. Avec... Enfin, c'était déjà très clair à l'époque, mais on a l'impression que les deux courants se sont... Enfin, il n'y a pas une polarité aussi forte, mais je crois que dans la société... le les gens sont plus partagés, mais en tout cas, pour moi, c'est clair. Aujourd'hui, on a signé la déclaration pour la vie euh, qui a été rendue publique par les apathistes le 1er janvier et qui est clairement euh, une critique du capitalisme fondamentalement et qui dit que euh, ça ne nous conduit qu'à des, à des perspectives suicidaires. Quoi. Et donc, il faut trouver d'autres manières de, de fonctionner ensemble. Et je crois qu'elles sont déjà en place chez nous, d'une certaine façon. Et, et voilà, c'est ça qui, qui m'a motivée, c'était de... Voilà, comment remettre en question des choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien dans ce monde-ci. Et j'ai du coup rencontré beaucoup de gens avec qui partageaient ça. Et ça a enrichi vraiment très fort les perspectives, même ici.
3: C'est ainsi que tout commence. Quelques jours après eut lieu la première action de soutien à Barcelone et dans beaucoup d'autres endroits de la planète. Nous nous engageâmes sur ce chemin où nous allions nous unir à des milliers de personnes pour nous consacrer au soutien à une rébellion qui n'était rien d'autre que ce que nous avions toujours voulu. Développer un monde qui contienne beaucoup de monde afin que toutes les personnes et tous les peuples vivent dans la liberté et la dignité en partant du respect et de la lutte partagée sans recette ni ordre de quiconque. Nous nous sommes mis à construire d'en bas, à partir des plus petits. Une force qui remet en question le vieil ordre des choses pour construire ce monde que nous portions dans nos cœurs. Et ce ne fut pas facile du tout. Les premiers jours furent de folie. D'un côté, il y avait l'indifférence de nombreux secteurs libertaires qui voyaient dans le ZLN une guérilla militariste et autoritaire à l'ancienne. De l'autre, la méfiance de la gauche classique qui y voyait une conspiration manipulée par Dieu sait qui. Il est impossible d'écrire l'histoire de ce temps où nous réussîmes à faire quelque chose de merveilleux avec beaucoup d'autres, sans nous connaître, grâce à la générosité, à l'enthousiasme et au dévouement absolu.
1: J'ai vécu quelques mois à Barcelone. Et à l'époque, en fait, euh, très vite, il y a un collectif de solidarité qui s'est créé à Barcelone à, suite à l'insurrection zapatiste au Mexique. Et puis, on, on allait de temps en temps aux réunions du collectif de Barcelone. Et puis, je suis revenue en Belgique. Euh, C'était vers le mois de juillet 1994. Et j'étais étonnée de voir qu'ici, personne ne parlait pratiquement de ce qui s'était passé au Mexique. Il euh, y avait six mois qui s'étaient passés entre l'insurrection et le retour de Barcelone. Et du coup, je me suis dit, bah, ça vaudrait quand même la peine de faire une petite soirée d'info. Euh... Voilà. Et puis, on s'est dit, où est-ce qu'on pourrait faire ça Et l'idée, au départ, c'était vraiment de faire une soirée d'info, une rencontre. Et puis, c'est tout, quoi. Enfin, ce n'était pas créer un collectif. Euh... Euh, du coup, on a fait ça euh, à la Casa Nicaragua qui paraissait être le lieu le plus adéquat. Il y avait cette histoire de la Casa à Liège. Et donc, il y a eu une soirée, euh, on n'était pas très, très nombreux. Je ne sais plus, il y avait une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes. Et puis, euh, donc on a parlé un peu de ce que c'était, euh, ce qui s'était passé au Mexique. Et du coup, il y a quelques personnes qui se sont dit, bon... Franchement, ça vaut la peine d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'on ne créerait pas un petit groupe on se, on se reverrait et on discuterait un peu fondamentalement de, de ce qui se passe au Mexique et aussi de ce qu'on a envie, euh, parce que ça faisait écho vraiment à, à ce qui se passait ici. Il y a eu une deuxième soirée euh, au Café du Parc à l'époque, euh, au Grignon. Et alors ça a pris un peu plus d'ampleur et du coup, il y a ce collectif Chiapas qui s'est créé. Euh, qui était à la fois une volonté de faire circuler des infos par rapport à ce qui se passait au Mexique et une volonté de discuter, de remettre en question le fonctionnement de la démocratie chez nous et de revenir à des pratiques communautaires à travers des créations ou de mise en réseau de personnes qui visiblement étaient dans la même dynamique. Il y avait un peu confluence de différentes choses. Mais franchement, moi, je, je, je l'ai vécu de très près. Il faudrait le demander à des gens autour de nous, mais je pense que vraiment le mouvement Zapatiste a redynamisé a créé vraiment une, un nouvel espoir. Quoi. Ça a cristallisé, peut-être que c'est un hasard, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que ça a vraiment été un moment de redynamisation, de petit à petit, qui a abouti finalement à, au contre-sommet de Seattle et, au, et aux rencontres de, qui ont eu lieu notamment au Brésil Puerto Alegre. Bon l'idée de rencontre, ça a été relayé par différents tout un mouvement euh, qui portait ça cette idée de rencontre et par ailleurs les contre-sommets. Euh, donc le co collectif Chiapas, euh, bah en fait on, à un moment donné, je me souviens maintenant ça devient euh, j'ai des souvenirs précis de soirée, il y a eu des il y a eu notamment des, des soirées plus festives. Il y a eu, À un moment donné, on faisait tous les 15 jours le Café Zapata à la Casa Nicaragua, euh, où on se retrouvait. Euh, il y a eu euh, beaucoup de personnes qui étaient proches des mouvements punk ou du squat, qui ont créé des squats euh, à Liège. Il y a eu euh, euh, les rencontres, la rencontre intergalactique à laquelle on est allé quelques-uns de Liège au Chiapas en 1996. Et puis, euh, voilà, il y avait des moments... On a reçu aussi des, des gens qui venaient du Mexique nous visiter, des gens euh, qui étaient porteurs de projets de revue. Euh, euh, on a participé aussi... Non, là, il y a eu une rencontre, des rencontres euh, euh, suscitées par les apatistes en Europe, en 97 ou 98. Euh, voilà, il y a eu... Donc, ce collectif euh, a porté... Euh, pendant un moment, des soirées euh, sur le thème Mexique et euh, sur le thème de comment on s'organise ici. Et puis, petit à petit, avec les rencontres. Et puis, le, le, la sixième déclaration qui a été publiée en 2005, un appel à rallier la déclaration. Donc, c'est une déclaration euh, qui explique un peu, avec les mots des apatistes et euh, avec leur... Euh, des rencontres qui ont eu lieu au niveau des communautés, euh, un texte a surgi qui s'appelle la sixième déclaration, et qui proposait notamment, bah, il nous disait, et ça c'était aussi intéressant, euh, c'était de nous soutenir à travers la vente du café. Donc en fait, pendant longtemps, les collectifs de solidarité, je me souviens, moi dans ma jeunesse, on, on entendait parler des collectifs de solidarité au Nicaragua, au Guatemala, et c'était quelque part souvent des façons de... enfin, Moi, je n'y ai pas participé, mais c'était des gens qui se sentaient en accord avec les propositions de, de la gauche au, 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 en Amérique latine, et qui soutenaient des Chiliens, des Guatémaltèques. Mais moi, je pense que quelque chose que les apathistes ont apporté, qui est neuf aussi avec les apathistes, c'est de dire, on vient vous soutenir, nous. C'était quand même incroyable. Nous, on n'a rien, on est les plus pauvres, les plus oubliés, les plus sans visage de tout, et on vient vous soutenir. Donc, on a, on a vraiment apprécié cette idée que, en fait, on est égaux, même si on n'a pas les mêmes ressources, même si on ne vit pas dans le même monde, on a des choses à s'apporter. Et c'est très clair que nous, on a, on, on a vécu ça très fort, le, le fait qu'il nous apporte quelque chose. Le, moi, je me souviens que chaque fois que je lisais un texte ça me redonnait du dynamisme, ça me redonnait des envies, alors qu'on était souvent enfermés ici dans des logiques très étouffantes. Quoi. Et donc voilà, ils ont dit, euh, on vous, va vous vendre du café.
2: Je me suis retrouvé avec des anarchistes en tout cas. Déjà, euh, bon, ceux qui étaient euh, avant que les écolos existent, euh, c'était les amis de la terre, on va dire. C'était comme fort libertaire. Hein, D'ailleurs, les premiers échevins, tout ça, à Liège, c'était des libertaires. Euh, et euh, bon, je ne me retrouvais pas dans l'anarcho-syndicalisme, par exemple, ou dans des. Enfin, euh, je jamais lu les bouquins sur l'anarchie, mais il, il s'est fait que. Je me retrouvais tout le temps avec les anards, quoi, que ce soit dans les concerts ou dans les balades, ou mes amis, euh, c'était tous des anards, je ne sais pas pourquoi, euh, c'était question d'affinité, on va dire. Et puis quand euh, j'ai lu, euh, ou je ne me rappelle pas si on les entendait, je crois qu'on les lisait à l'époque, euh, les premiers communiqués apathistes, je me suis dit, ah ben, c'est ça, moi. Mmh. moi. Moi, je suis comme ça, quoi. Ça collait avec euh, mon anarchisme, on va dire, quoi. Donc, dès le début, c'est comme ça que j'ai rencontré Martine et d'autres, par exemple, mais avant de connaître Martine, on avait déjà un groupe, c'était la fête de pierreuse, cette année-là, on s'était dit, on va faire les bénéfices de la fête, ce sera pour financer une école en langue tzotzil. Euh, au Chiapas. Et puis Martin est venu avec deux, trois autres personnes et c'est là qu'on a vraiment démarré, je crois. Enfin, peut-être qu'ils avaient déjà eu des réunions, mais on a commencé euh, le collectif Chiapas euh, en 1994, sans doute. Hein. Voilà, et ça ne s'est pas arrêté depuis.
1: Donc on s'est dit, bah tiens, on va, nous à Liège, ça faisait déjà, déjà un moment que le réseau de distribution du café des communautés zapatistes euh, des, des coopératives existait en Europe, euh, notamment à travers euh, échange solidaire à Paris, où il euh, y avait la même chose en Espagne, euh, euh, en Allemagne il y avait le Café Libertad, euh, c'était en Suisse ou en Allemagne, Café Rebeldia au, au, en Italie... Euh, voilà, du coup, euh, on s'est dit, bah bon, oui, on va rallier le réseau, et on l'a fait à travers euh, un contact avec Échange Solidaire à Paris, qui s'occupe de l'importation du café. Et donc, on a créé le groupe Cafés à, à Liège, euh, sous forme de souscription. Donc, c'est un... Euh on achète au producteur au moment de la récolte et on, on, donc on paye en avance le café qu'on va recevoir quelques mois plus tard, le temps qu'il soit récolté, qu'il soit sélectionné, qu'il soit acheminé jusqu'au port. Et puis on le récupère au port et on le fait torréfier ici. Et donc on a créé petit à petit un réseau comme ça de, de personnes qui sont intéressées à s'acheter du café directement. Il y a l'idée d'éviter le plus d'intermédiaires possible dans la mesure où ces intermédiaires souvent sont des coyotes, euh, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais je veux dire, euh, la plupart du temps, les, le café, les produits qui viennent de, 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 des pays lointains sont euh, l'objet d'une de, de, exploitation terrible des paysans. Et donc voilà, Cafès euh, est rentré dans, dans cette euh, dynamique, dans ce réseau, et existe depuis 2006.
3: Ce sont alors tissés, à travers le monde des réseaux forts qui naissaient de tous côtés. En Catalogne, des milliers de personnes prenaient connaissance de la rébellion et y participaient. Elles étaient de toutes les couleurs, de toutes les formes de pensée, de tous âges et de partout. Elles se servaient du collectif et lui donnaient du sens. Sans ces réseaux, nous n'aurions rien été. Et de cette culture rebelle et libertaire suggérissait notre façon de faire. Respectueuse et silencieuse, constante et forte, formant des ponts sans centre directeur ni personne qui donne des ordres. Pendant des années, nous fûmes des milliers à découvrir des territoires et des cultures qui, de leur côté, apprirent à nous connaître et, en marge du pouvoir, nous établîmes des relations et construisîmes des luttes communes qui nous enrichirent mutuellement. Le collectif y apportait tout ce qu'il pouvait, mais ce qu'on arrivait à faire était le résultat de l'effort de beaucoup de gens, qui ne demandèrent jamais rien en échange, comme les femmes de maïs. Prologue du livre « Femmes de maïs » de Guillaumar Rovira
2: ils me parlent, moi. C'est un peu comme on parle en Wallon. Et eux parlent, euh, je trouve, avec des, des belles images. Euh, des, Jésus disait des paraboles, ou, ou de la fontaine disait des fables, mais un peu comme ça, là. Euh, c'est comme ça qu'on parle en Wallon, en fait. On ne dit pas les choses directement, platement. On fait un, un décor. Hein, pour ouais. dire le kaki, euh, c est, c est, la flat, c'est plutôt un militaire, et, et un autre kaki, ce sera plutôt quelque chose de plus joyeux. Quoi Ouais, voilà, c'est un peu comme le Wallon c'est ça probablement que je m'y retrouve, quoi. Mm -hmm. Ça que j'apprécie tant. Il y a un truc qui m'a un peu fait marrer, euh, c'est que les, les, les gens, à un moment donné, des gens me disaient euh, « Ah, mais euh, c'est mexicain, en fait, de ce, ce, ce dont tu parles. » Je crois que c'était les apathistes, c'est un mouvement liégeois, quoi. Tu vois, tellement on avait fait, euh, je Le veux sens. dire, de, ouais, de, et, et de, enfin, voilà, des petits fanzines, des trucs, des des textes que les gens croient que c'était un mouvement politique qui était né à Liège, quoi. Voilà. <rire> voilà, ça c'est un peu rigolo, quand même. Mais c'est vrai qu'on était fort. Hein. Enfin, on a, on a fait plein de trucs. Euh, bon, souvent très joyeux aussi, hein, parce que les japatistes y travaillent, mais après ils font la fête. Et bon, ça, ça me convient bien aussi, quoi. Et je crois que en Belgique, en tout cas, on est le, le groupe qui a vraiment fermué la, la sauce. Hein. Je crois qu'à Liège, on est fort. Hein. Enfin, à Paris, on, il y a un groupe, à Barcelone, il y a un groupe. Mais à Liège, on est quand même fort. Quoi. On est... Et on se connaît tous, hein, d'ailleurs, tous les anciens, hein, que ce soit à Paris, Barcelone euh, et ailleurs. On est un petit groupe d'anciens, on s'entend bien. Quoi.
4: Nous écoutons et observons également les résistances et les rébellions qui, bien qu'elles soient tues et oubliées, n'en demeurent pas moins essentielles, traçant des pistes pour une humanité qui se refuse à suivre le système dans sa marche forcée vers l'effondrement. Le train mortel du progrès qui avance, orgueilleux et impeccable en direction du précipice, tandis que le machiniste, Oublie qu'il n'est qu'un employé, de plus, et croit naïvement que c'est lui qui décide du chemin, alors qu'il ne fait que suivre, enfermé, les rails qui le mènent à l'abysse.
1: Le 5 octobre 2020, il y a eu ce texte, Zapatiste, euh, signé du subcommandant Moïse, je pense, qui annonçait donc euh, qu'une délégation allait venir en Europe pour nous rencontrer. Contre vents et marées, si je peux dire. Et c'est à partir de ça que euh, s'est mise en place une grosse tentative d'organisation au niveau européen, euh, au niveau francophone, au niveau belge, au niveau local, qui a, à mon sens, peut-être démarré trop vite d'en haut, euh, avec des réunions euh, euh, avec des gens qu'on connaissait pratiquement pas, euh, au niveau européen. Et puis, euh, petit à petit, voilà on a appris un peu à... On s'est découvert, mais surtout à, à travers des réunions euh, virtuelles, comme on dit maintenant. Et puis, il y a une petite dynamique locale qui a grossi, qui a grossi, qui a grossi. Et de fait, euh, ça a redynamisé très fort les, les envies de se secouer un peu euh, ici, par rapport à, à nos bulles, à, à, à une sorte d'atomisation de, de, aussi des, des collectifs, des groupes, des associations, chacun vivant un peu euh, dans une bulle et ayant peu l'occasion de rencontrer des autres. Et puis voilà, petit à petit, il euh, y a eu ce déconfinement qui s'est fait, même avant le déconfinement réel. Je veux dire, il euh, y a eu des rencontres, il y a eu des des discussions, il y a eu, on s'est vu et, et voilà, maintenant, euh, il y a une organisation qui existe et qui essaie de se mettre en place avec des, des grincements dedans, avec des difficultés, avec des, avec des conflits, mais aussi avec des envies, avec des désirs, avec des belles choses, avec des... et tout ça va déboucher sur... on ne sait pas quoi <rire> mais en tout cas sur des rencontres, c'est clair, et sur ce qu'ils disent un renforcement de nos luttes euh, en bas à gauche. Des résistances et des rébellions qui nous
4: montrent que, si ceux d'en haut coupent les ponts et ferment les frontières, nous pouvons toujours naviguer le long des rivières et des mers pour nous rencontrer. Que la guérison, si elle existe, est mondiale. Qu'elle porte la couleur de la terre, du travail qui vit et qui meurt dans les rues et les quartiers, dans les mers et dans le ciel, dans les montagnes et dans leurs entrailles, que, tout comme le maïs originaire, nombreuses sont ses couleurs,
1: ses tonalités et ses sonorités. Voilà, la proposition, c'est euh, des apathies à devenir en Europe. Donc, il euh, y a des des groupes, des collectifs, des personnes qui ont commencé à se remuer, à se réunir, à discuter, à se soulever, etc. En France, dans les cinq régions, euh, en Espagne, dans les, différents, dans les différentes euh, autonomies de l'Espagne, en Bretagne, en Allemagne, euh, en Norvège, pratiquement dans tous les pays européens. Je pense qu'il n'y a aucun pays où il n'y a pas un... Euh, un collectif euh, ou une coordination qui relaie la proposition. Ça va en Pologne, en Bulgarie, euh, en Tchéquie, euh, à Chypre, en Grèce, en Norvège, jusque chez les Samis, euh, groupe originaire, un peuple euh, du nord de l'Europe. Voilà. Euh, et donc, euh, la proposition, c'est de venir en Europe et puis de continuer et d'aller visiter d'autres continents avec euh, comme thématique euh, visiblement qui motive beaucoup les apatistes et qui trouve écho chez nous, c'est la problématique, disons, de, des migrants. Et visiblement, il y a un écho très clair entre la difficulté des apatistes à obtenir leur papier pour venir ici et la, la manière dont les migrants sont traités ici, qui est plus honteuse, insupportable, inadmissible, etc., avec ce qu'on connaît dans l'actualité en Belgique, donc il euh, y a beaucoup de, cho de choses qui se passent, de collectifs qui se bougent autour de ça, qui essayent de, de renverser la vapeur. Et l'autre problématique, c'est celle des femmes, parce que la grosse majorité des de personnes de la délégation la sympathie seront des femmes, trois quarts probablement de femmes qui viendront aussi en lien avec la thématique euh, de la loi révolutionnaire des femmes et euh, de l'importance accordée à la place des femmes dans l'organisation zapatiste, disons. Et euh, donc il y a une rencontre qui aura lieu là, euh, aujourd'hui on est le 21 juillet, donc euh, la semaine prochaine, le 28 et le 29 juillet, il y a une rencontre non mixte. Euh, qui est proposé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui sera suivi de deux jours de rencontres mixtes. Et donc la, le, la thématique qui est portée par euh, la remise en question des, de, de, du genre en, en Europe est importante aussi dans cette venue. Et puis, bon, bien sûr, il y a aussi d'autres thématiques qui paraissent importantes, qui sont importantes par rapport aux collectifs qui sont impliqués dans dans l'organisation de, de l'accueil au, au Compa, qui sont euh, les violences policières, qui sont euh, la, le rapport à l'intérieur et au territoire, qui sont euh, la santé, qui sont l'alimentation. Voilà.
0: La petite histoire du mouvement Zapatiste à Liège, un podcast du Labo Radio et de Pierre FM, réalisé par Ludovic Bastille, Christian Dupont et Thomas de Roubaix une production de la SBL d'une certaine gaieté, avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Florence de Roubaix pour ses lectures de Femmes de Maïs de Guillaume Rovira, publiées aux éditions Rue des Cascades. Merci à Radio Zinzine pour l'utilisation d'extraits sonores de la série Le Voyage des Apatistes, chronique d'une rébellion. Et bien sûr, un grand merci à Martine et Jacques pour leurs témoignages
2: édifiants. Au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste, et libertaire. Fouta sympathiste, Zapatiste, occupation des terres comme un La position politique est radicale avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fouta Kagoul, Zapatiste, occupation des terres comme un C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste, et libertaire.
0: Je suis le sous commandant Marx, je suis le responsable du sympathiste. Bon, nous ce que nous demandons depuis janvier 1994, c'est qu'on nous écoute. Comme on écoute n'importe qui. Qu'on nous parle comme à tout le monde. Nous ne voulons pas qu'on nous voit comme des surhommes. Qu'on nous idéalise. Qu'on fasse de nous des héros modernes. Mais qu'on nous voit comme n'importe quel être humain qui lutte pour sa dignité. Nous ne cherchons pas le pouvoir. Nous ne voulons pas être président, député, sénateur ou exercer une quelconque responsabilité gouvernementale. Nous voulons un espace pour pouvoir vivre avec dignité.